0: Rechtsanwalt Peter Witting schickt in seinem Schlussvertrag voran, dass seine Anträge ungewöhnlich seien. Dessen sei er sich bewusst. Aber das Verfahren gegen seinen Mandanten, Joachim Wolbergs sei auch ungewöhnlich. Verteidiger Michael Heitzmann sieht zudem einfach nicht, wie sich sein Mandant, Ferdinand Schmack, strafbar gemacht haben soll. Sie merken schon, die Plädoyers der Verteidiger standen in dieser Woche an und wir sprechen darüber. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Meine Kollegin Christine Strasser sitzt mir mit ausreichend Sicherheitsabstand gegenüber. Sie ist für uns immer ganz nah dran am Geschehen, am Landgericht. Hallo Christine.
1: Hallo, aber auch am Landgericht mit Sicherheitsabstand.
0: Ja, klar. Weil du natürlich. sagst ganz
1: nah dran am Geschehen.
0: Also ganz nah dran mit Sicherheitsabstand, <lacht> ja, wie es halt so ist in genau. diesen Zeiten. Plädoyers-Verteidiger, fangen ja. wir mit Peter Witting an. Ja, gerne. Deine kurze Einschätzung zum Stil des Vortrags mal vorweg.
1: Auch wie man ihn kennt, sehr gut inszeniert, sehr äh, überlegt, durchstrukturiert. Der rote Faden war ähm, der Mensch Wohlbergs, auf den hat er immer wieder abgestellt. Zum Eingang hat dann auch damit geendet und das tauchte immer wieder während des Plädoyers auch auf, dass man den Menschenwohlbergs betrachten müsse. Und naja, ansonsten, es ging sehr um juristische Feinheiten, aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen drauf.
0: Ja, machen wir doch gleich. Die ungewöhnlichen Anträge.
1: Die ungewöhnlichen Anträge, also es hat als erstes beantragt, dass das Verfahren eingestellt wird. Wieder mal, muss man sagen, aber da bleibt er eben seiner Linie treu. Er ist der Meinung, dieses zweite Verfahren hätte nicht eröffnet werden dürfen und man muss sagen, das wird auch mal eine wichtige Rolle im Hinblick auf eine Revision spielen. Insofern ist es ähm, jetzt nicht verwunderlich, dass er diesen Antrag gestellt hat. Falls diesem Antrag nicht entsprochen wird, beantragt er Freispruch für seinen Mandanten in allen Punkten. Und falls wiederum dem nicht entsprochen wird, dann sagt er, das Verfahren muss eingestellt werden. Und diesmal mit dem Hinweis, dass es Verstöße gegen das Gebot eines fairen Verfahrens gab.
0: Warum sieht er denn ein unfaires Verfahren
1: da geht es um diese alte Thematik, unter anderem falsche Verschriftung, abgehörte Telefonate und das Vorgehen der Ermittlungsbehörden. Im Kern dieses Plädoyers stand, dass er seinen Mandanten für unschuldig hält. Das hat er auch lang ausgeführt, warum er zu dieser Ansicht kommt.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu. In der letzten Woche, als die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten hat, war der Ton schon etwas rau. Wie war es denn in dieser Woche? Gab es wieder verbale Attacken und verbalischer Mützel?
1: Naja, also Scharmützel, es ist ja so, da trägt einer sein Plädoyer vor und die anderen hören zu. Also da gibt es jetzt keinen, der dann, Eigentlich. der dann widerspricht. Aber es ist so, natürlich ist es auch bei den Plädoyers der Verteidiger zum Teil wieder sehr persönlich geworden, weil man eben diese, naja, wir haben vergangene Woche schon darüber gesprochen, diese persönliche Einlassung von Oberstaatsanwalt Kastenmeier kritisiert hat. Da gab es schon harsche Kritik, mal extrovertierter und mal ein bisschen feinsinniger oder ähm, halt hart in der Sache, aber im Ton vielleicht ruhiger. Da gibt es Unterschiede zwischen Verteidigern. Das hat man eigentlich alles in, in den beiden Plädoyers abgedeckt gehabt.
0: Jetzt zum Inhalt. Worum ging es im
1: Kern? Im Kern, das habe ich schon gesagt, geht es darum, dass Peter Witting, der Anwalt von Joachim Wohlberg seinen Mandanten für unschuldig hält, in allen Punkten. Und ich habe schon gesagt, immer wieder ist er auf den Menschen Wohlbergs eingegangen. Witting sagt, naja, im Grunde ist Wohlbergs ein Politiker, wie er ihn sich wünsche. Ein Mensch, der Käuflichkeit verabscheue, also Käuflichkeit bei Politikern und deshalb auch so reagiere, wie er reagiere. Dadurch erklären sich seine sein vehementes Wehren, seine, naja, ich muss es Ausfälle nennen. Also es ist ja immer sehr emotional, ähm, sehr laut und er sagt, das muss man in dieser Hinsicht verstehen. Er hat beschrieben, naja, vielleicht war es blauäugig von seinem Mandanten, so viele Spenden einzusammeln. Das könne man ihm vielleicht vorwerfen. Aber wie gesagt, er sieht da vor allem keine rechtswidrigen Handlungen seines Mandanten. Und er hat auch wieder, das kennen wir schon aus dem ersten Verfahren, argumentiert, naja, jeder, der eine Spende leistet, verbindet damit auch äh, irgendeinen Zweck. Das könne man gar nicht anders sehen.
0: Was ja auch stimmt.
1: Ja, der Zweck ist das eine. Es geht halt darum, will man eine Partei oder einen Politiker jetzt abstrakt unterstützen oder geht es konkret darum, dass man als Zweck damit verbindet, der setzt sich jetzt für mein Projekt ein. Das ist ja so diese und eben diese genau Frage. das ist
0: eben so schwierig zu beweisen.
1: Zu beweisen und auch die Rechtslage ist. Also das sagen viele Juristen, dass es halt sehr, also dass da sehr viel Interpretationsspielraum ist. Es geht in dem Verfahren ja immer wieder um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Aus dem Jahr 2007, genau. Und da ist ähm, eine Entscheidung gefallen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Wuppertaler Oberbürgermeister. Und da wurde eben ausformuliert, dass ein Amtsträger auch den Anschein von Käuflichkeit vermeiden muss. Und das lässt natürlich also viel Interpretationsspielraum. Wann erweckt man den Anschein von Käuflichkeit? Das ist ja dieser Punkt, den man in beiden Verfahren eigentlich sieht, wie unterschiedlich da Ansichten sein können, weil ähm, was man von Verteidigerseite hört, ist ja im Grunde genau das Gegenteil von dem, was man von Seiten der Staatsanwaltschaft hört.
0: Kommen wir zu Michael Heitzmann, dem Verteidiger von Ferdinand Schmack. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sein Plädoyer gewirkt hat und was er genau gesagt hat, weil wir sprechen ja sehr oft über Peter Witting, aber Michael Heitzmann ist ja schon auch eine lokale... Juristische Größe.
1: Absolut. Also wenn du jetzt sagst, nenn mir mal den bekanntesten Regensburger Strafverteidiger, ich glaube, da würde sehr oft der Name Michael Heitzmann fallen.
0: Wie sah sein Plädoyer aus?
1: Ja, er hat gesagt, er hat quasi das Glück, dass er erst als Zweiter plädieren muss, weil ähm, Peter Witting schon viel vorweggenommen hat, was er sich jetzt sparen kann. Und bei ihm, also es war wirklich immer wieder so stellenweise von absoluter Verwunderung geprägt, warum sein Mandant jetzt hier überhaupt angeklagt wurde und wie man zu dem Ergebnis kommen könne, dass er sich in irgendeiner Form strafbar gemacht hat. Man muss wissen, also das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Bauträgern, mit denen wir es jetzt im Zusammenhang mit diesem Verfahren schon zu tun hatte. Da muss man sagen, da sind sämtliche Spenden vor der Wahl geflossen. Das ist ja auch immer wieder so ein Knackpunkt. Ähm, auch schon im ersten Verfahren war das ein Knackpunkt. Spenden, die vor der Wahl geflossen sind und Spenden, die nach der Wahl geflossen sind. Und bei Schmack muss man sagen, also die sind ganz klar vor der Wahl geflossen. Und Michael Heizmann hat auch ausgeführt, warum man überhaupt keinen Zusammenhang zu konkreten Projekten oder überhaupt zu äh, Projekten der Schmacks herstellen kann zwischen diesen Spenden.
0: Wie unterschieden sich denn die Plädoyers von Peter Witting und Michael Heitzmann vom Stil her, von der Art des Vortragens?
1: Also sie waren inhaltlich natürlich auf gleicher Linie. Wenn du jetzt nach dem Stil fragst, naja, Michael Heitzmann ist jetzt nicht unbedingt weniger scharf in der Kritik der Staatsanwaltschaft gegenüber, da ist er schon auch sehr deutlich aber er trägt das alles halt nicht so emotional vor wie Peter Witting.
0: Aber die Plädoyers haben sich schon über mehrere Stunden hinweg gezogen, oder? Weil wir sprechen jetzt kurz und knapp darüber, versuchen das zusammenzufassen. Ja,
1: ja ähm, das ist jetzt die, die große Frage, wie man mehrstündige Plädoyers hier so knapp zusammenfasst. Ich sage ja, es gibt, ich versuche ein paar so Knackpunkte äh, zu geben. Du fragst mich nach dem Stil, weil das natürlich auf die, die zugehört haben, auch einen Eindruck vermittelt, wie jemand auftritt. Und ich... Denke, es dann schon auch immer sinnvoll, wie startet jemand oder also wie leitet jemand ein? Was findet jemand da wichtig voranzustellen? Was wird am Schluss nochmal betont? War das am Dienstag? Am Dienstag war es so, dass Michael Heitzmann an die Prozesseröffnung erinnert hat. Und da ging es eben wieder um diese persönliche Frage. Er hat daran erinnert, wie die Schöffinnen vereidigt worden sind. Und da Inhalt der Eidesformel ist ja, dass sie ohne Ansehen der Person urteilen müssen. Und das kann man jetzt. Natürlich wieder vor dem Hintergrund dieser Diskussion verstehen oder muss man verstehen, wie persönlich darf man die Schöffen in einem Plädoyer ansprechen, wie persönlich darf ein Staatsanwalt werden. Ich habe auch wieder an die Urteilsverkündung im ersten Verfahren denken müssen, weil da ist ja auch die Richterin sehr persönlich geworden. Da kann man sich jetzt fragen, da gab es von Verteidigerseite keine Kritik an diesen sehr persönlichen Worten und jetzt beim Staatsanwalt ist die Empörung ja sehr groß.
0: So, jetzt sind die Plädoyers der beiden Staatsanwälte und die Plädoyers der beiden Verteidiger abgeschlossen. Was fehlt denn jetzt noch auf der Zielgeraden dieses Prozesses?
1: Jetzt fehlen noch die letzten Worte der Angeklagten. Die stehen zwingend immer am Ende eines Prozesses. Da wird es jetzt so sein, dass Ferdinand Schmack den Anfang macht. Am 27. Mai werden wir das hören. Fängt dann ungewöhnlicherweise mal am Nachmittag an, um 13 Uhr geht's da los. Und für Joachim Wohlbergs ist als Termin für das letzte Wort der 9. Juni vorgesehen. So wie ich das verstanden habe, will er auch den ganzen Tag nutzen, um seine Position und seine Perspektive darzustellen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, auch im ersten Verfahren. Das ist wichtig, dass ein Angeklagter da am Schluss nochmal seine Perspektive einbringen kann und auch gehört wird. Und er hat auch sehr umfassende Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Also er darf auch Kritik üben. Das ist der Raum, wo es wirklich darum geht, die Perspektive der Angeklagten zu hören.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir für heute alles besprochen, alles abgehandelt.
1: Mehr oder weniger.
0: Sehr gut. Die ausführlichen Plädoyers der Verteidiger und der Staatsanwälte können Sie natürlich jederzeit nachlesen, nämlich in unserem Newsblog. Da ist auch jedes kleinste Detail beschrieben.
1: Wie gesagt, wie die Berichterstattung gliedert sich in verschiedene Bereiche auf. Du hast den Newsblog angesprochen und da geht es eben darum, möglichst viel zu dokumentieren. Da kann man sich wirklich reinfuchsen in das Verfahren. Ich fange da auch nicht groß Anteile zu verschieben, deswegen ist es manchmal halt auch ein bisschen unverständlich oder man muss sehr in der Materie drin sein, weil in so einem Plädoyer da geht ein Verteidiger dann zu, oder genauso wie die Staatsanwaltschaft, dann werden E-Mails durchgegangen, Telefonate und es kommt wirklich auf Details an. Das können wir hier im Podcast nicht alles im Einzelnen ähm, durchbesprechen.
0: Aber Podcast, Newsblog, Artikel, alles auf mittelbayerische.de zu finden. Genau. Für jeden ist was mit dabei. Hoffen wir. Danke, Christine. Gerne. Für deine Einschätzungen und wir hören uns wieder nachdem Ferdinand Schmack gesprochen hat. Genau. Bis dahin bleiben Sie gesund.